0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是刘志兴他所出版的新书，书名叫做《真相制造》，这是春山出版公司的新书。在这本书里面，刘志兴的作者序是最近才刚刚写成的，因为开头他就先说， 2012年的6月，在这本书出版前的两个礼拜。一名加拿大智库的副总监和一位纪录片的导演，他们正在筹备关于台湾假新闻的专案，所以呢，跟刘志兴连线访谈到了最后，他们就问：为什么过去五年多来，你要不断的追假新闻的议题？这是一个重要的背景，因为这本书呢，是从2016年在比利时所发生的事情开始写起的。这五年的时间当中，他说，不论是台湾政府，多國,国代表处内的会面，在伦敦、新加坡的国际公司、国际工作坊，或者是到乡镇的各级学校跟社区里的演讲，这个题目都会出现。有的提问者把假新闻跟过去的“非常光碟”事件相连，怀疑是否需要如此深究选举当中的脏水。有的提问者听到“假新闻”这三个字，就联想到各种谬论或者是阴谋论，满脸不屑的表情。有的是想确认我是不是自己人，要追的是不是敌人所发的假新闻？为什么要不断的追假新闻的议题呢？要回答这个题目，刘志新说：“我以不同的身份，在不同的场合，有不同的答案。作为曾经在国际媒体学习、试着耕耘国际报道的记者，放眼全球之后，必须要继续追踪假新闻议题发展的理由不胜枚举。在美国，不断以假新闻。”或者称为叫做另类事实，来壮大自己的阴谋团体，叫做 QL。他们有自己的分众媒体，有隐秘的网络空间，在网络不可见的角落赞颂，并且实践独立于其他人的世界观。他们的世界观包括国家权力握于一小群秘密崇拜撒旦的恋童皮之手，并且认为爱国者必须要用暴力来救国。他们的动员力不止强调到我们看到了。他们发起攻占国会山庄的行动。他们的主张，根据一份民调指出，已获得美国大约 15% 的人民的认同，等同于一个主流宗教的规模。在法国，这本书出版之前，总统马克龙才刚刚被民众打了一巴掌。警方随后在这个人的家里面搜出阴谋论书籍，还有希特勒的《我的奋斗》。为了因应对假新闻对于国家安全的影响。法国宣布将成立国家级的机构，以打击来自境外的资讯操弄。在德国，同样的谣言阴谋论持续透过社群网络扩大，并且影响德国的安全部门。在这本书出版前的最新消息，是法兰克福市的特警队不得不解散重组，因为发现有二十名现任以及卸任的警员参与右翼极端分子的聊天群组，涉嫌散播煽动仇恨文字。还有前纳粹组织的反万字的符号，全球 COVID-19 疫情的恶化也跟假新闻有关。受疫情重创的国家，像是印度、巴西、英国，这都是假新闻肆虐之处。跟疫苗相关的假信息，更是制造了许多国家民众他们不愿意施打疫苗的最重要的原因。所以呢，刘志兴就说：“作为一个十年前以网路线记者入行的媒体工作者。”还有一些其他的理由让他持续关心假新闻的议题。他说，入行那个时候，脸书才在台湾刚开始流行 ，Line 还没创立，还没出现。我记得在台北喜来登饭店和 Line 团队做的第一个访谈，那是他们在台湾媒体的第一次曝光。当时他们告诉我，三一地震之后，他们思考如何透过网络让人与人之间的联系更为方便。他们特别强调。亚洲文化讲究人情，于是他们选择从通讯软体开始进入当时刚兴起的行动网络运用领域。他们信心十足地说：“相信亚洲社会为了经营关系和人情，会花最多的时间使用像 Line 这一类的通讯软体。”现在回头看 ，Line 的策略的确成功了。它不但占据了台湾大部分网络使用者的眼球，台湾使用 Line 转传功能的次数。甚至是全世界最高的。只是人与人的连接是否因此变得更紧密？答案对许多人来说恐怕不乐观。刘志新开始跑网路线的时候，阿拉伯之春已开始。社区媒体除了商业价值，也成了对于政治不满跟期待所聚集的地方。触发的行动在全世界各地创造了不同的新的政治的风景。这也是他持续记录的主题。他说。我采访了台湾东海岸开发案当中，公民运动如何透过网络串联发声，将台东的开发案带进台北人的眼中。我也越洋采访占领华尔街的核心发起人们，观察他们在世界各地，包括台湾的聚会，对现况不满的人们透过社群网络聚集在街头，面对面讨论，交换想法。同一年，我越洋采访德国海盗党。当时刚在柏林议会取得大胜的他们，党主席就告诉我，民主政治有机会透过网络走进一个理想的年代。他们要运用网络科技，实践透明政治、街头流动、公平参与的民主。在台湾 ，G O b 社群兴起、太阳化运动等等，不许多说。但是后来，脸书公开发行股票之后，全力追逐商业利益，演算法造成的副作用就开始出现了。当人们谈论社群媒体、通讯软体，就不再只是连接跟发动行动的地方，也出现了极端主义在平台上滋长、不时的讯息流窜蔓延的现象。戏骨的内部开始反思，吹哨者叹息，自己所写出来的城市码，如何以演算法、广告机制、红色提醒符号等等方式，逐渐让人们对于社群应用上瘾了。全球顶尖精英分食注意力经济底下的金矿，却让公众讨论在城市码所搭起的民工当中迷航了。2016年、2017年之后，刘志兴说：“我在国际会议当中遇见越来越多科技平台派出来的专员，试着跟学者、非营利组织、政治工作者、记者们解释，他们正在努力。但会议上也有另外一群人力倡改革，促使科技平台。”负起责任来，他们的口号是 “Make Technology Great Again”。这当然是源自于 Donald Trump 他的选举口号 “Make America Great Again”。以商业运作的角度来理解假新闻，让刘志兴有更多与真相制造产业的全球商人们对话的可能性。不能否认的是，商业利益仍然是主导世界运行的主舵。而当主要的网络科技企业大都以广告模式盈利，他们真的可能放弃最能够抢食注意力的假新闻跟争议讯息吗？在这些平台所制造的金流当中，各地拥有网络的青年们如何靠着布洛格跟假影片淘金？身处其中，作为一个新闻工作者，另外所有的人作为使用者，我们到底要如何能够抵挡逐利的真相制造者？又是谁捧着金钱去雇佣逐渐成熟的？真相制造业在无法可管的网络上往世界各地放火呢？这的确就是刘志兴他所最关切的一个议题。而且他在采访上面得到了非常实在的事实，像是在第六部分，也就是讲台湾的部分，他却把他的事业拉到马来西亚去。他访问到了人在马来西亚普总市的余国威，这个人呢，他从2014年就开始他的事业。经过五年的耕耘，他变成了手握三十万粉丝、社团成员，并且大量透过内容农场生产内容，在网络上赚取广告分润的创业家。他自己可能都没有料到，他所发布的内容竟然成为海洋另一团台湾人群主分享转传的消息。这个余国威，他在个人档案上自称 Facebook 全球华人联盟媒体集团主席盟主，他拥有内容农场。粉丝页、线上社团，他的社团包括全球华人联盟媒体集团、全球华人台湾分部、全球华人东南亚分部等等。他还按照不同的子题分众经营，全球华人军事联盟、重机车社团等等。但是无论在哪一个平台，他吸引的大都是青中的华语的使用者。光是他与余国威本名直接管理的粉丝页、追踪者以及社团成员，就超过了三十万。透过其他账号所影响的群众的多少，无法查证。那刘志兴、爬书、余国威脸书从二零一四年起所有的公开贴文，看出了他扩张事业的策略。第一呢，余国威会主动邀请各方有利伙伴加入旗下的脸书社团，例如说在台湾中华统一促进党的成员张东南，就是他邀请担任社团管理员的对象。张东南呢，曾经在二零一五年。受邀到北京中国共产党党校参加海外及台港澳统促会中青年骨干联系班，跟余国威拥有类似的政治意识形态，成为彼此转贴文章的好的网友。第二呢，于国威他会在不同的粉丝页、账号、社团当中有策略的转传特定的内容农场连结，他有时候直接收买已经有相当规模的粉丝专业。有的时候只靠自己的力量经营，但这样有规模的操作也让他成为平台业者的严重钉。2019年9月到12月，他在自己的脸书上接连四个月分享了脸书官方发给他的违反社群守则通知，就连他生日那一天，余国威也因为账号被停止发言而无法回复祝贺。于国威在脸上说：“他真的被 FB 封到麻痹了。”余国威是一个具体的例证，让我们可以清清楚地看到什么叫做内容农场，如何经营内容农场，以及在像马来西亚这样的地方经营内容农场如何变成了一个产业，又如何竟然从马来西亚跨海影响到台湾。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是刘志兴的《真相制造》，到底现在是哪一些人把真相制造当作是商业的机制，在这中间不断的为我们各种不同的讯息、各种不同的新闻，而这些讯息跟这些新闻，经常都不是真实的呢？我们就看到在书里面介绍了。马来西亚的内容农场经营，在马来西亚的境内有三大内容农场的经营业者，他们事业最高峰的时候，靠着叫做“文青文”“激励文”就能够赚钱。后来社群平台开始管制，那那个时候有一些人就低价卖掉的粉丝业，还没有卖掉的，现在则在各内容农场不同的平台当中持续的淘金。接下来刘志勤呢，他自己动手。去尝试，他就说，在资安公司 Team T f i 的指导底下，我发现原来自己也能够成为经营内容农场的同行。他所报道的马来西亚的于国威所使用的内容农场的平台，就像一般部落格平台一样，那么样的简单，有心人都能够申请账号，一起来掏金，只要几分钟申请注册，附上 PayPal 的账号，留资薪就变成了。Beeper 的 Life Can best,、Can Watch 的 Best、第10606号以及第五四五二号的会员。Beeper 的 Life 是以文字为主的内容农场，详细分成八种分众，持续耕耘从女性到动漫的各个不同的读者的族群。八个子网站在联署上独立设置粉丝专业 ，Can Watch 则跟上乐听人的使用习惯，以影音为主。整个网站如同一个数千人共同经营的部落格。网站有一整套后台的系统，提供包括发稿、金流、个人点数累积等等的功能。平台的设计非常完整，每个会员都能够看到平台上当日最热门的文章。每一篇文章旁边显示着浏览数，还有复制的按钮，让人能够轻易的复制文章。你要在这种平台上赚钱呢，有两种方式：第一，分享平台上既有的文章，特别是针对新进的会员，有的。内容农场平台要求新人先分享一定数量的文章，才能够得到撰写文章的资格。分享文章之后，按连接的点阅次数，每千次能够分到两块钱到10块钱新加坡币等等。第二种赚钱的方式就是写文章了。特别的是，撰写者有调整分润比的机制，设定帮你分享文章者能够分到几成的广告分润。这就像老鼠会一样。直销上下线的这种网络的设计，鼓励文章在网络上流传。这一门生意的成败关键，当然是在流量。这一点呢，作用30万脸书粉丝的余国威，他从2014年创业以来，应该是表现不俗。余国威创造张贴相近意识形态的文章，为相同政治倾向的网友们提供阅读的材料，让人们得以在网络上抒发己志，而网友们。便带给了余国威流量和广告的分润。以脸书社团全国华人联盟社团为例，两万名社团成员是点阅率的来源，也可能是流量掏金模式的下线。在这个机制底下，于国威他就不只是一个政治的狂热者，他也是从政治狂热者在那里面套利的资讯商人。一个长期研究内容农场的资深专家就提醒刘志新。余国威可能因为脸书的压制、触及率以及文章的互动表现不佳，但这并不表示他就没有收入。首先，这些文章的连接可能不止在公开的脸书上，也可以在封闭的 Line 群组、微信群里面流传。第二，如果有第三方主动付钱，要求余国威等人制作特定的内容，那获利就不只有广告分润了。这些彼此作为上下线的会员，看似自然的生长，去中心化，各自努力。但是在会员当中，其实常有一个线上的虚拟管理中心。有的时候，这个管理者会在登录页上要求会员变更平台，或者突然更新网站的规范，禁止政治文章，把热门的高流量政治文在后台贴上违规的标签，警告会员们不得转贴。到底是谁在设定规则？是谁在指示会员们转移阵地，跟着平台上的指示？刘志兴呢？他就走进内容农场在线上的秘密基地，那是一个有481人，叫做“大榴莲群”的 Telegram 群组。这个将近500人的群组里面，简繁体中文交杂，会员的问题从内容农场的定义到假账号哪里买、转账细节等，五花八门。群组之间的金钱交易工具非常的多元，包括了微信、支付宝、PayPal、新加坡银行等等。群组内的每一个成员都是内容农场的操作者，他们操作的内容农场系统包括散文联盟、奇趣网、CanWatch、b e e p l e 的 Life。其中一名叫做 e v o n 的使用者是会员们口中的老板，他在群组里多次安抚会员们赚不到钱的时候的焦躁，有的时候会给出吸引流量的建议，有的时候把发新讯息置顶作为鼓励。还会截图向会员证明，好的文章还是能够吸引超过三十万人点阅。如果以每千次点阅四新加坡币，新加坡币四块钱来计算，一篇成功的文章能够创造大约一千两百块钱新币，那是新台币两万七千块钱了，那不能是一笔不小的钱。以二零一九年耶蛋节当天上午为例，以往呢，他还扮演耶蛋老公公，在群组里。发出罚款的通知，但会员们除了感谢，也问脸书的触及率什么时候会恢复 ？F B 触及还没有恢复。伊旺写着，群组里随后纷纷提出解方，其中一个人叫做 at in 99以自己为例，他有六万人的粉丝专业，在两天前创造了十四万的触及数，创下最高纪录。伊旺就平息说，这个人是上天眷顾之人。而 at i n 9 9则表示，贴文尽量以正能量的口吻写，就能够避开检举。另外一个成员 y o u t u b e 他则复刻，他的贴文触及有四万，主因是脸书推荐了他的连接。其他人还分享了让账号轮休、避开垃圾内容等等策略。这既像自救会，也像老鼠会，更像是一起打工的伙伴。刘志兴他在网络上搜寻群组，例如说“大榴莲”“散文联盟”等字眼，发现月入数万赚钱之路的这一些教学影片、部落格文，最早可以追溯到2015年。从那时候开始，便有人从网络上教民众如何靠着内容农场来发大财。一支在 YouTube 上面的大榴莲网教学影片，留言处可以看到许多人贴上自己的邀请链接。招募下线，也有不少近期留下的留言指出，大榴莲网已经换到新的网域，叫做今日头条。在大榴莲群的群主的名单当中，刘志兴就查到看到了一个台湾人都熟悉的粉丝页的名称，所以呢，他就寻线联络上了这个人。电话的那头，化名叫做阿杰的人承认，大榴莲群组里面的人就是他，他人在高雄。阿杰向刘志兴解释。这一门生意是怎么做的，以及大榴莲群和台湾流传的不实讯息之间到底有什么样的关联？从脸书在台湾开始有使用者，阿杰就开始在网络上写内容农场的文章了。他说：“我之前用两三间网站，一间叫 Coco，Coco 是台湾的；然后呢，有一间叫欢想网，那是中国大陆的；另外一间就是大榴莲，大榴莲算是马来西亚那边的。”阿杰解释。在黄金时代，他一个月最高能赚六万多块网络上的广告分润。但是如今呢，生意越来越难做。二零一八年选举了之后，网军变成了敏感话题，脸书也就开始侦查内容农场的网站，降低链接在脸书上的触及率。再加上政府也开始针对假新闻开罚，种种外部的因素让他的收入大不如前。但即使如此，善于写政治文章的他，还是能够从不同的时事新闻当中加工出煽动情绪的材料。他说：“关键是投其所好。”他跟于国威一样，拥有自己的粉丝团，散布他在内容农场平台上面所发布的文章，捞进了流量之后赚取广告分润。政治意识形态长期偏蓝的贴文就吸引了一批死忠的粉丝。他承认，只要多写韩国语好话，多写。蔡英文坏话，或者是夸大泛蓝阵营动员造势的人数，立刻就有效果。有些人还会经营 LINE 群组、微信来散播文章，那都会有帮助。阿杰称自己是一般上班族，却打算拿四五十万请中国工程师团队替他打造如主流媒体一般正经的网站。这样的投资有两个原因：首先是看好影音类内容的发展，决定投身建制。第二是他和大榴莲系统背后的主事者一、e、旺的争执。他说：“一、e、旺这个老板比较严，禁止我们分享一些政治文。我之前分享那篇，四个小时就三十万人看，结果被脸书注意到了，就发生了一些 FB 的大地震，整个农场文的网域被封掉，我差一点钱麻不回来。”刘志兴特别说，在进行调查采访的两个多月当中。他曾经多次试图联络大榴莲系统内容农场平台的幕后主人一方，但得到他的回复是等到报道初看的当晚，我才收到他怒气冲天的讯息，直接在群组上要我现身。这是非常具体、非常仔细、深入到到底这些讯息是如何被制造出来、如何被流传的整个产业流程与产业环境当中。非常不容易的报道思路，对于我们生活在被各种不同的讯息包围，以至于不知道该如何判断是真是假的这样的一个环境，这样的一个情境，应该会有很大的帮助。请大家来读刘志新的书，书名叫做《真相制造》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。